0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a este nuevo episodio eh, de este podcast llamado KB en Unión Life. Por aquí quien te habla, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o oh, curar y así ayudarte también a conectar, a recordar, a conectar ese recuerdo de tu verdadero ser del maestro interior, de la guía que te está esperando allí con, con delicadeza, con paciencia para, para brindarte, valga la redundancia, la guía, esa ayuda que, entre comillas, necesitas en este momento. Y continuando con la lectura de esta herramienta llamada Los Cinco Lenguajes del Amor, eh, a propósito de, de lo que escuchamos en el episodio anterior donde finalizamos que era el capítulo 10 el amor es una decisión y el, el autor Gary Chapman dice eh, inicia este, este capítulo con algo muy conectado a esa, a esa ayuda que se ofrece para para conectar o para recordar el verdadero ser. Y dice, ¿cómo podemos hablar del lenguaje del amor de, del otro cuando estamos llenos de heridas, cuando estamos llenos de enojo, llenos de resentimientos por los errores del pasado? ¿Cómo podemos? Entonces él decía algo súper clave aquí. La respuesta a esa pregunta está en la esencia de la naturaleza humana. Entonces, cuando yo te digo que es, vamos, es, o estamos aquí para ayudarte un poco con todas estas herramientas que hemos venido ofreciendo, ayudarte a conectar el recuerdo de tu verdadero ser, en primer lugar, todo esto lo que estamos haciendo es a, a primero a conocer la naturaleza humana. Los caminos, eh, la mayoría de los caminos espirituales mencionan que el camino o la clave de ese recuerdo espiritual o de esa vivencia espiritual eh, que no tiene nada que ver con religiones, eh, el, la, clave, la clave fundamental es el autoconocimiento para salir un poco de ese inconsciente, de ese estado de inconsciencia en el que pensamos que la vida es de una manera y que si, si esa manera es dolor y sufrimiento, pues es lo que me tocó. Eh, para salir de esa inconsciencia, el, 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 como el paso para salir de allí es justamente el autoconocimiento. Entonces no importa que en este inicio estemos en el autoconocimiento personal, en el autoconocimiento de la naturaleza humana. Primero, si no nos conocemos como humanos, ¿cómo vamos a recordar o cómo vamos a conectar con lo divino, con la esencia verdadera, con el verdadero ser? Entonces, eh, qué maravilloso que el, que el autor toca esta, esta parte aquí porque está súper conectada. Entonces hoy vamos a continuar con la lectura del capítulo 10 en el que en el anterior quedamos justamente en esa frase de el ya no la amo en donde Gary menciona de que hay muchísimos eh, esposos o matrimonios en los cuales él ha ayudado que pasan por esa etapa. O sea, y él menciona de que pasamos por la etapa del enamoramiento que no es lo mismo cuando se llega a una etapa llamada la necesidad humana y, y que bueno, la mayoría confundimos esto pensamos que, que o sea, ya no estamos enamorados, ya no, no, ya no los amamos ya no, ya, no, ya no hay esa chispa se, por supuesto se pasó la etapa del enamoramiento pero hay otra etapa llamada la necesidad emocional eh, la, la, la experiencia él, él aquí está haciendo como un relato de las experiencias del enamoramiento de las etapas del enamoramiento en el episodio anterior mencionó la experiencia del enamoramiento que se analizó en el capítulo 3 que si aún no lo has escuchado, pues te invito a que vayas a ese episodio en donde habla el nivel del instinto. Ahora hablas o, o la experiencia del enamoramiento eh, suple eh, de manera temporal nuestra necesidad emocional de amor. Entonces, en esa etapa del enamoramiento... Eh, vemos todo, como dicen, todo de bombas y colores o platillos y colores o toda esa química que su surge en el, en en el enamoramiento eh, es como, como esa eh, sustitución de esa necesidad emocional del amor que todos absolutamente, todos tenemos esa necesidad absolutamente todos, nadie se escapa de eso entonces nos da la sensación de que alguien se interesa, nos admira y nos aprecia. Nuestras emociones se disparan con la idea de que otra persona nos ve como lo más importante, que está dispuesta a dedicarle de manera exclusiva tiempo y energías a nuestra relación. Por un breve periodo, sin embargo, no importa cuánto dure, se suple nuestra necesidad emocional por el amor. Nuestro tanque está lleno, en esa, en esa experiencia del enamoramiento, podemos conquistar el mundo mientras estamos enamorados. Nada es imposible. Para muchos individuos es la primera vez que han vivido alguna vez con un tanque emocional lleno y la sensación es de euforia total. Con el tiempo, sin embargo, descendemos desde ese estimulante natural al mundo real. Si nuestro cónyuge ha aprendido a hablar nuestro lenguaje primario del amor, nuestra necesidad de amor seguirá satisfecha. Si por, por otro lado no habla nuestro lenguaje del amor, nuestro tanque se irá vaciando poco a poco y ya no nos sentiremos amados. Sin duda, la satisfacción de esa necesidad de nuestro con, en nuestro cónyuge es una decisión. Si aprendo el lenguaje emocional del amor de mi esposa, y lo hablo con frecuencia, seguirá sintiéndose amada. Cuando descienda de la obsesión de la experiencia del enamoramiento, apenas lo extrañará porque se seguirá llenando su tanque emocional del amor. No obstante, si no aprendo su lenguaje primario del amor o decido no hablarlo, cuando descienda de las alturas emocionales, tendrá los anhelos naturales de las necesidades emocionales insatisfechas. Al cabo de algunos años de vivir con un tanque de amor vacío, es probable que se enamore de otra persona y el ciclo comience de nuevo. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Italia, en Francia, Canadá y República Dominicana. Merci beaucoup Francia en Canadá, en Molte Grazie Italia. Amo la tua lingua. <ríe> Por otro lado, la satisfacción de la necesidad por amor de mi esposa es una decisión que tomo cada día. Si sé cuál es su lenguaje primario del amor y decido hablarlo, se satisfarán sus necesidades más profundas y se sentirá segura de mi amor. Si ella hace lo mismo por mí, se satisfarán mis necesidades emocionales y ambos viviremos con un toque lleno, o con un tanque lleno, perdón. En un estado de contentamiento emocional, ambos les aportaremos nuestras energías creativas a muchos proyectos provechosos fuera del matrimonio mientras mantenemos nuestro matrimonio emocionante y floreciente con todo eso en mi mente volví a mirar el rostro impasible de Benjamín y me preguntaba si podría ayudarlo sabía en mi corazón que quizá ya estuviera involucrado en otra experiencia de enamoramiento me preguntaba si estaba en las etapas iniciales o en su punto culminante pocos hombres que sufren de un tanque de amor emocional vacío dejan su matrimonio si no tienen otras posibilidades de satisfacer esa necesidad de otro, en otro lugar Benjamín fue sincero y reveló que ya hacía varios meses que estaba enamorado de alguien había esperado que esos sentimientos desaparecieran y que pudiera arreglar su situación con su esposa sin embargo, las cosas en el hogar habían empeorado y su amor por la otra mujer había aumentado. No podía imaginarse la vida sin su nueva amante. Comprendía el dilema de Benjamín. A decir verdad, no quería herir a su esposa ni a sus hijos, pero al mismo tiempo sentía que se merecía una vida de felicidad le dije las estadísticas que la tasa de divorcios es más alta en los segundos matrimonios se sorprendió al escuchar eso pero tenía la certeza de que lo lograría contra todo pronóstico le conté acerca de la investigación sobre los efectos del divorcio en los niños pero estaba convencido que seguiría siendo un buen padre para sus hijos y que superaría el trauma del divorcio le hablé a Benjamín acerca de los asuntos de en este libro y le aclaré la diferencia entre la experiencia del enamoramiento y la profunda necesidad emocional de sentirse amado le expliqué los cinco lenguajes del amor y lo desafié a que le diera otra oportunidad a su matrimonio a la misma vez sabía que mi método intelectual y razonado para el matrimonio comparado con la intensidad emocional que Benjamín experimentaba era como si una pistola de juguete midiera fuerzas contra un arma automática me dio las gracias por mi preocupación y me pidió que hiciera todo lo posible por ayudar a Rebeca sin embargo, me aseguró que no veía ninguna esperanza para el matrimonio. Del el descenso de las alturas. Un mes más tarde recibí una llamada de Benjamín. Me dijo que le gustaría hablar de nuevo conmigo. Esta vez, cuando entró a mi oficina, estaba visiblemente perturbado. No era el hombre calmado y frío que vi antes. Su amante había comenzado a descender de la altura emocional y estaba observando cosas en Benjamín que no le gustaban. Se había alejado de la relación y él estaba destrozado. Con los ojos llenos de lágrimas me dijo lo mucho que ella significaba para él y lo insoportable que era experimentar su rechazo. Lo escuché con compasión por una hora antes de que me pidiera mi consejo. Le dije cuánto sentía su dolor y le hice notar que lo que estaba experimentando era el sufrimiento natural de una pérdida y que la aflicción no desaparecería de la noche a la mañana. Le expliqué, sin embargo, que la experiencia era inevitable. Le recordé la naturaleza temporal de la experiencia del enamoramiento que tarde o temprano siempre nos bajaba de las nubes hacia el mundo real algunos dejan de amar antes del matrimonio otros después del matrimonio benjamín entendió que era mejor ahora que después después de un rato le sugerí que quizá la crisis fuera un buen tiempo para que él y su esposa recibieran alguna consejería matrimonial en este caso le recordé esa verdad de que el amor emocional que perdura es una decisión y que el amor emocional podía renacer en su matrimonio si él y su esposa aprendían a amarse el uno al otro en los apropiados lenguajes del amor aceptó la consejería matrimonial y nueve meses más tarde benjamín y rebeca salieron de mi oficina con un matrimonio renacido cuando vi a Benjamín tres años después, me dijo que tenía un matrimonio maravilloso y me dio las gracias por ayudarle en un tiempo crucial de su vida. Me contó que hacía más de dos años que desapareció el dolor por la pérdida de su amante. Sonrió y dijo, mi tanque nunca ha estado tan lleno y Rebeca es la mujer más feliz que haya conocido alguna vez. Por fortuna, Benjamín fue el benefactor de lo que llamo el desequilibrio de la experiencia del enamoramiento. Es decir, casi nunca dos personas se enamoran el mismo día y casi nunca se desenamoran el mismo día. No tienes que ser un sociólogo para descubrir esa verdad. Solo escuchen las canciones románticas. La amante de Benjamín dejó de quererlo en un momento oportuno. El poder de la decisión de amar. En los nueve meses que aconsejé a Benjamín y a Rebeca, trabajamos a través de numerosos conflictos que no habían resuelto nunca antes. Sin embargo, la clave para el renacimiento de su matrimonio fue descubrir el lenguaje primario del amor del otro y decidir hablarlo con frecuencia. Permíteme volver a la pregunta que hice en el capítulo 9. ¿Qué sucede si el lenguaje del amor de tu cónyuge es algo que no te surge con naturalidad? A menudo hago esta pregunta en mis seminarios para matrimonios y mi respuesta es ¿y qué? El lenguaje del amor de mi esposa es actos de servicio. Una de las cosas que hago por ella con regularidad como un acto de amor es pasarle la aspiradora a los pisos. ¿Crees que pasarle la aspiradora a los pisos es algo natural para mí? Mi madre acostumbraba hacerme limpiar la casa. Cuando estaba en la secundaria y después en el instituto, no podía ir a jugar pelota los sábados hasta que no terminara de pasarle la aspiradora a toda la casa. En esos días me dije, cuando salga de aquí, una de las cosas que jamás voy a hacer es pasarle la aspiradora a la casa. Me conseguiré una esposa para que haga eso. No obstante, ahora le paso la aspiradora a nuestra casa y lo hago con regularidad. Además, solo existe una razón para esto. Amor. Tú no me podrías pagar lo suficiente para pasar la aspiradora a una casa, pero lo hago por amor. Verás cuando una acción no es algo natural para ti. Es una mayor expresión de amor. Mi esposa sabe que cuando le paso la aspiradora a la casa, es nada menos que amor 100% puro y, si, y sin contaminaciones y recibo el crédito por todo eso alguien dice sin embargo doctor Chapman eso es diferente sé que el lenguaje de la, de, del amor de mi cónyuge es el toque físico y no soy dador no soy dado a tocar nunca vi abrazarse a mi padre y a mi madre nunca me abrazaron a decir verdad eso no es lo mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Tienes dos manos? ¿Puedes juntarlas? Ahora imagínate que tienes a tu cónyuge en el medio y le atraes hacia ti. Te apuesto que a que si abrazas a tu cónyuge tres mil veces, empezarás a sentirte más cómodo. Entonces, a fin de cuentas, la comodidad no es el asunto. Estamos hablando acerca del amor y el amor es algo que haces por otra persona, no es algo que haces para ti. Casi todos nosotros hacemos muchas cosas cada día que no nos vienen con naturalidad. Para algunos de nosotros es, es levantarnos de la cama en la mañana. Vamos en contra de nuestros sentimientos y salimos de la cama. ¿Por qué? Porque creemos que hay algo que vale la pena hacer ese día. Además, por lo general, antes de que el día termine, nos sentimos bien por habernos levantado. Nuestras acciones proceden a nuestras emociones. Lo mismo es cierto con el amor. Descubrimos el lenguaje primario del amor de nuestro cónyuge y decidimos hablarlo, sin importar si es natural o no para nosotros. No afirmamos que tenemos sentimientos afectuosos ni emocionantes. Solo decidimos hacerlo por su beneficio. Queremos suplir las necesidades emocionales de nuestro cónyuge y nos ponemos a hablar su lenguaje del amor. Al actuar de ese modo, se llena su tanque emocional del amor y es muy posible que nos corresponda y hable nuestro lenguaje. Cuando lo hace, vuelven nuestras emociones y comienza a llenarse nuestro tanque de amor. El amor es una decisión y cualquier pareja puede comenzar el proceso hoy. Ahora tu turno, la cotidiana pregunta. Un pensamiento clave aquí es la idea de hablar el lenguaje del amor de nuestra pareja, ya sea natural o no para nosotros. ¿Por qué esto es tan fundamental para un matrimonio saludable? Y culminamos este episodio con dos frases relevantes del capítulo El amor es una decisión. Miré a Benjamín y supe en mi corazón que quizá estuviera involucrado en otra experiencia de enamoramiento. Y la siguiente. Casi todos nosotros hacemos muchas cosas cada día que no nos, que no nos vienen con naturalidad. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.